0: Eu sou a Natália.
1: E eu sou o Breno. E sejam bem-vindos ao especial Mês do Terror no podcast Pra Que Não.
0: Durante todo o mês de outubro, teremos episódios especiais de terror até o Halloween.
1: E nesse terceiro capítulo, vamos falar das tradições do Halloween pelo mundo. Lembrando que se você quiser saber mais sobre a origem do Halloween, vale escutar nosso primeiro episódio do Mês do Terror no ano passado, que tá muito bem explicadinho.
0: E para começar essas tradições de Halloween pelo mundo, a gente vai direto pro México falar sobre o Dia de los Muertos. Para os mexicanos e em diversos outros países da América Latina, os portões do céu se abrem à meia-noite do dia 31 de outubro. E assim, as almas de crianças e adultos que já se foram retornam à Terra para se reunir com as suas famílias. E lá, elas ficam entre os vivos até o dia 2 de novembro, quando retornam ao descanso quase eterno. E, gente, ao contrário do que isso possa parecer, o Dia dos Mortos é uma festa muito alegre por lá. Altares são construídos e decorados com doces, flores, fotografias e porções de comidas e bebidas favoritas dos falecidos. As casas são enfrentadas com flores, velas e incensos, e é muito comum ter desfile nas ruas. E no dia 2 de novembro, as famílias costumam fazer piqueniques juntos às sepulturas de seus entes queridos.
1: A até lembrou daquele filme, a animação, Viva la Vida, do, né?
0: É o Viva. O Viva a Vida, a Vida é uma festa que se passa né durante o Dia de las Muertas. O filme todo é esse dia.
1: Esse eu nunca vi, porém tem muita gente que fala bem desse filme.
0: Sim. As pessoas falam... É, como é, do Dia de las Muertas, as pessoas falam bastante porque uma tarde é uma festa que ela não fala sobre a morte como algo ruim, mas sim como uma passagem boa pra um lugar melhor. Sabe? Onde você tá indo pra um lugar melhor. Em vez de ser algo super muito triste, tipo, nossa, a pessoa morreu, vou chorar a minha vida inteira. Não, eles comemoram que você tá indo pra um lugar melhor, você tá descansando, a sua alma tá em paz. É legal, né? Esse pensamento, né?
1: Mano, eu acho da hora que... Tipo assim, é... eles não têm a preocupação de que Quais almas voltando vai fazer mal porque eles estavam num lugar ruim. Para eles tipo, ao que parece, né? Ao meu entendimento, é, parece que eles estão num lugar melhor e tipo eles retornam para meio que matar a saudade do, dos que eles não conseguem ver naquele outro lado.
0: Sim, no, no filme, né? No filme do Viva é exatamente isso que acontece, né? Eles vêm se... As almas, né, elas fazem, é meio que uma ponte que acontece E eles vêm por essa ponte até os seus entes queridos E eles vêm, aí ficam juntos E, tipo, é óbvio que as pessoas vivas não estão enxergando, de fato, as almas Mas as almas estão ali presentes e elas conseguem ver Aí elas ficam felizes pelas comidas que eles colocaram Tipo, nossa, eu gosto dessa comida aqui, que bom que você trouxe E eles brincam, fazem festa juntos Mesmo... Só as almas enxergando os vivos, né? Mas é sempre uma festa muito feliz e muito alegre. Eu acho isso legal, sabe? Não é exatamente sobre celebrar a morte, como muita gente acha, mas sim sobre enxergar que aquela pessoa pode estar, sim, num lugar melhor, né? Se ela foi uma boa pessoa em terra, se ela fez coisas boas, eles, eles realmente têm esse pensamento, né? De que ela está em um lugar melhor, feliz, sabe? É legal, eu gosto disso.
1: Pelo que diz, né? É tudo bem decorado, tudo muito bonitinho.
0: Sim, é, é tudo muito alegre, né? Eu acho que deve ser muito bonito. Eu já vi os desfiles desse dia e sim, sempre muito bonitos. Eu acho que é daí que, não sei se você tá familiarizado, mas é daí que vem aquela caveira, né? Por isso que é o nome caveira mexicana que é toda colorida, cheia de coisinhas, é né? Desse dia. Tem muitas, muitas coisas desse dia.
1: E o próximo festival cultural da, da nossa lista é o Slim Watch, da Áustria. E, em invés de ser num único dia, é, eles comemoram a semana toda... E tipo assim... Em vez de eles procurarem doces... Ou se fantasiar... Ou até mesmo tipo... Aguardar como se os mortos fossem retornar... Somente... Eles deixam um, um copo d'água... Pão... E um abajur aceso... Dentro das suas casas... para meio que receber aqueles que já foram... Outro lugar... É tipo... A mesma ideia de como se eles fossem visitar... E tal... Só que... No final... No dia 2 de novembro, pra ser mais específico, é, eles. Eles.. fazem uma missa pra agradecer, tá ligado? Com lanternas e grinaldas. Pra tipo.. Agradecer e tal, pra onde é que eles foram. E tal, e
0: é sempre.. Eu, eu já não sei se você tá reparando, mas geralmente. eles são sempre muito alegres, né? Com. Com esse outro lado, né? sempre uma, uma. Ele sempre vem uma coisa boa, né? Você está num lugar melhor, sabe? Você está. feliz e tal. Ele sempre tem um bom pensamento, né? Sobre a pessoa ter ido para um bom lugar. E não é sempre tipo, ah, a alma dela tá vindo me assombrar, como você tinha falado, né? Tá vindo me assombrar, puxar meu uhum. pé. Não, sabe? Ela tá vindo dizer oi. Ah, oi, eu tô com saudade. Eles é, não.
1: Tipo, usam um sal para, tipo, purificar contra o fantasma. Nem, tipo, tentar manter eles longe. Eles meio que querem receber eles. Fazer o possível pra deixar agradável.
0: Sim, sim. Eu acho isso legal. Acho... É, é um bom pensamento E é, como a gente consegue ver, né? Cada, cada país tem a sua cultura. Porque, como você falou aqui, é, isso é uma tradição mais católica. E aqui no Brasil, o catolicismo é completamente diferente desse catolicismo aqui. Sabe? Sim. Pra você ver, é, cada, cada religião tem um... Tem uma pitada de cultura daquele país, né? Ali no meio.
1: Sim, sim. A gente estava até comentando sobre a Indonésia. Que, tipo assim. Não falando sobre o Halloween. Mas eles têm uma cultura bem diferente sobre as pessoas que já morreram. Eles meio que não enterram. Eles, tipo. deixam ela. Não mumificada. Tipo, eles conservam o corpo da pessoa morta ali e ficam convivendo como se ela estivesse viva. Tá ligado? Alegando que ela só tá dormindo. E demoram muitos anos depois pra enterrar.
0: Cara, eu acho isso um pouco triste, né? Você ficar mantendo ali e a pessoa já se foi, eu acho melhor é. deixar é, ela quieta. É
1: a cultura deles, tá ligado? Tipo, eles, eles é, dizem gente... pras crianças que, ah, o que aconteceu com ele? Ah, ele tá só dormindo e tal. Mas é meio. Tipo assim, ao nosso ver, é meio bizarro, mas sei lá, deve ser pra eles normal.
0: Ah, deve ser normal, sim. É porque tudo que é diferente pra gente causa uma certa estranheza, mas cada país é um país, a gente não pode jogar o outro país. É a cultura deles, né? E agora a gente vai pra um país assim bem distante, a gente vai para as Filipinas, e onde temos o Pangangluluá. Nas Filipinas, a maior tradição de Halloween também envolve crianças fantasiadas batendo de porta em porta. Mas ao invés de elas procurarem doces, como é mais comum, né, no, aqui no nosso no ocidente, lá nos Estados Unidos mais especificadamente, lá na Filipina, elas cantam músicas tradicionais e pedem orações para as almas que já estão estão presas no purgatório. E geralmente os moradores dão dinheiro ou comida como recompensa pela cantoria. Isso me lembrou um pouco o Natal, né, que lá nos Estados Unidos, eu né, que é o Natal a cantando, né? Só que eles
1: não ganham dinheiro lá.
0: E... Então. É, mas. E também faz parte, né, desse Pangang Luluá a crença de que os entes queridos se manifestam através de objetos falantes, que geralmente são encontrados no quintal de casa no dia seguinte às festividades. Mano, mas esse nome é tão diferente, né? Pangang Luluá. É
1: diferente, mesmo Ainda então, bem que você que teve que falar esse nome. É. <risos> Mas tipo, eu tava comentando com a Natália, não querendo ridicularizar, mas tipo, eu acharia engraçado, sei lá, se alguém jogasse alguma coisa no quintal da pessoa, aí a pessoa achasse, nossa, esse aqui é o objeto que o, o meu ente querido se materializou, tá ligado? Sei lá, o cara joga uma garrafa nossa, de cerveja. Aí o cara, sei lá, pega a garrafa de cerveja e nossa, tio, que saudade.
0: Mas é o que eu acredito é que eles deixem um objeto deles no quintal deles e aí através daquele objeto pode ou não se manifestar. Só que
1: aqui tá dizendo que Entendeu? os objetos são encontrados no dia seguinte às festas.
0: Ah é? Ah então é faz sentido faz sentido o que você falou realmente. Nossa mano ainda bem eu acho que lá é como é cultural eu não sei tal. tem aquelas pessoas que devem pegar umas pecinhas é. assim, comum em todo canto do mundo. Pode ter sim, gente que fica pegando peças
1: Mas, né Pelo menos eles isso. ganham pra isso Pra cantar eu Tô brincando, <risos> gente
0: Ai, ai, nossa Mas ah. é legal Não, mas isso que você falou, deles ganharem pra cantar, tipo, eu acho legal, sabe Tipo, eles cantarem de porta em porta As musiquinhas, deve ser uma parada e legal Eu, de, eu acho de
1: da hora acho... Eles pedirem é, Pedirem orações pra quem tá preso no purgatório mãe. Porque é uma ideia da hora, tá ligado? Tipo assim, a pessoa meio que tá sofrendo pagando pelo que ela fez e tá, acho que estão pedindo, tipo, orações pra ajudar essa pessoa. Porque, tipo, pra quem tá no purgatório é porque fez coisa ruim e tá tendo uma redenção.
0: Sim, eu acho legal, tipo, ela ter a oportunidade de, de ir pra um lugar melhor apesar do que ela fez. Depende, né? Mas, na minha opinião, eu acho que... Né? Quem somos nós para falarmos alguma coisa, né?
1: Tipo, na teoria... Ao meu ver também, né? Ao meu entendimento... O purgatório é pra pessoa pagar... Pelos pecados que ela cometeu. E fazer a escolha certa.
0: Eu acho que... Eu acho que no purgatório é meio que um meio do caminho. É uma oportunidade de você se arrepender do que você fez... Depois da morte. E ainda ter a chance de ir pro lugar bom. Sabe? Eu acho que é um tipo uma segunda chance... É porque cada cada, cada cada religião tem um pensamento diferente, né?
1: Tava falando meio que em modo geral.
0: É, não, eu entendi. Show de bola.
1: A gangue lua.
0: Ah, conseguiu falar certinho. Agora fala rápido. Não,
1: rápido, aí já é outros 500. Isso não vem ao caso. Você falou muito bem. E o próximo país que nós vamos falar é a Romênia. Onde surgiu a história, a história do Drácula Famoso e famigerado Tem vários filmes e tal E eles meio que É voltado no castelo de Bran Na Transilvânia E é associado ao príncipe Vlad Tapes Que viveu no século 15 E inspirou a história de Drácula Criada pelo autor Bram Stoker E todo, todo ano os turistas vão lá E, e meio que Se fantasiam para meio que fazer a Comemoração relembrar essa data no dia 31 de outubro, que é o dia das bruxas, mas apesar de eles comemorarem, eles botam um alho nas suas portas pra se proteger contra os fantasmas e os vampiros, claro, todo mundo sabe que vampiro é fraco contra alho
0: é, eu, pra você ver como a gente tava falando aqui eles já querem os fantasmas longe, Isso. né?
1: Tipo, eles ficam felizes, no... mas acho que, tipo, Sim. ficam felizes pelo meme do Drácula e tal. Não, o Drácula nasceu é aqui, pá.
0: Sim. Eu acho que na questão da Romênia é mais pelo pela fama um pouco também. Eu acho que já devia ser mais cultural, só que aí o Drácula veio pra ajudar, entendeu?
1: O... Como é que eu posso dizer? O, o Drácula, ele mata, né? Então o pessoal meio que quer a distância dele. Apesar de, caraca, o Drácula nasceu aqui, <risos> mas ele não quer o Drácula perto dele.
0: E o. Fiquei que eu você chegou a assistir o Até Transilvânia, o filme, né? A animação. Uhum. Tem uma parte que o. Acho que é o, o, o Johnny, ele pergunta pro Drácula: vem cá, você morre mesmo se enfiarem uma estaca de madeira no seu coração? Aí ele: e quem não morre? Aí eu, faz super sentido: quem é que não morre se enfiar uma estaca no é, coração? É verdade. Isso aí, não... não, não.
1: Ah, mas tipo, meio que
0: ele regenera, né?
1: Tipo, se for em outras partes do corpo. é Mas a gente também.
0: Mas
1: eu fico... Coração, é, coração, verdade.
0: Eu fico, mas né, antes surgiu esse negócio de que vampiros morrem com estaca no coração. Todo mundo morre com estaca no coração.
1: Mas Mas os lobisomens, eles só morrem com bala de prata. Se for outra bala, se for outra bala, não serve.
0: Ah, gostei, quando eu encontrar um lobisomem vou me lembrar disso
1: Eles são fracos contra a prata E os vampiros, eles ficam Eu não lembro se são os vampiros ou seus é lobisomem Eles ficam mais fracos ah, ao sei, sinal não. da cruz
0: Esse daí eu tô por fora eu Só sabia do alho O alho e a bala de prata é por causa do Ben 10 Mas é... Tem episódio, né, do Ben 10
1: Meu pai ia estudado <risos> em filmes de terror
0: Filmes de terror, eles ajudam muito
1: Eu esqueci o nome do filme, velho que, que o vizinho que se mudou pra, O vizinho que, tipo, se mudou pra a casa ao lado É um vampiro Ele, tipo, seduz as mulheres e arrasta pra lá E mata todas elas, fica sugando o sangue delas, transformando os outros e tal E um amigo dele suspeitava que esse cara era um vampiro E tava seguindo o cara há muito tempo só que o principal não acreditava no, no que ele falava e tal aí o amigo dele uhum. sumiu de um dia pro outro e sumiu, aí mano, o que aconteceu com ele? começou, foi na casa dele aí olhou as anotações dele, começou a estranhar também, e foi olhando o cara e tal mano, esse filme é muito bom, só que eu, eu preciso lembrar o nome do filme, véio.
0: até o final do episódio
1: ah, lembrei, lembrei, A Hora do Espanto
0: ah, é meio... acho que esse nome é meio estranho, já não não sei se eu já cheguei a ver não, mas esse nome não é meio estranho não
1: esse aí também fica um, um filme bom de recomendação. No mesmo estilo de de Abraham Lincoln, tá ligado? Filmes
0: malucos, né? De
1: vampiros. É, é bem malucão mesmo, mas eu achei da hora. Que, tipo assim, ele descobre que o cara é um vampiro e ele só pode entrar na casa das pessoas. Eu não sei se isso aí é verdade, se botaram no filme pra inventar. Que os vampiros só podem entrar na casa deles Opa. se for convidado. Ah!
0: Tem um filme muito bom que é... deixa me entrar. Já viu esse filme? Não. Foi esse filme... Cara, tem uma cena que a menina é vampirinha, né? Uma criança de 12 anos de vampirinha. Aí ela vai entrar na casa do garoto. E o garoto... Só que, tipo, o menino... Ela fala... Você precisa me deixar entrar. E ele fala... Não, eu não vou te deixar, en... não vou te deixar entrar. Por que você não entra sem a minha permissão? Aí ela fala que não consegue. Aí quando ela entra na casa dele sem a permissão dela, ela começa a ficar sangrando e... E tremendo toda, assim, ela quase morre. Aí o garoto fala, tá bom, tá bom, eu te deixo entrar, você pode entrar, tá permitido entrar. Ele fica falando. É mó da hora esse filme, dá um medo do caramba, mano. Mas é muito bom.
1: É basicamente isso. Aí depois, tipo, esse vampiro começa a perseguir o cara, a todo custo. Persegue ele, a mãe dele, a namorada. Aí ele tem que tentar achar um jeito de matar esse cara. Uhum. E é basicamente isso o filme. É muito da hora. Eu gostei bastante. Ainda mais do final.
0: Aí a gente podia fazer um episódio Mas... sobre, sobre filmes que fritam a nossa cabeça.
1: Esse meio que não frita, tá ligado? Mas se tu quiser fazer uma temática vampiro, lobisomem, tá ligado? Eu apoio também.
0: Show. E agora, gente, sabe pra a gente vai agora, Breno? Vamos pegar o nosso aviãozinho direto pro Japão. Vamos direto pro Japãozinho. Lá pro festival Obon. Só que a época que eles comemoram esse esse Halloween, entre aspas, não é em outubro e nem no início de novembro, né? E sim no mês de julho. E esse festival bom, né? Ele é mais longo do que os festivais nacionais. E os japoneses acreditam que durante esse período, os espíritos antepassados retornam para visitar seus parentes. E o marco do festival é que no último dia, acontece uma bela cerimônia com lanternas flutuantes em rios, lagos e mares, com o intuito de orientar os espíritos de volta ao mundo dos mortos. E a tradução... A tradução... A tradição... Ela mudou recentemente nos últimos anos, incorporando alguns elementos da cultura pop. Há 21 anos, em todo 31 de outubro, as pessoas viajam até Kawasaki, nos arredores de Tóquio, para o Halloween Parade, maior desfile do gênero no Japão. Nos pais dos animes e mangás, os japoneses aproveitam a data para se vestirem de seus, de seus personagens favoritos caprichar nas fantasias. Cara, eu já tô imaginando as fantasias. Deve ser só coisa boa, né? Uns cosplayzão.
1: Eu, eu não sei você, mas tipo, quando eu era pequenininho, uhum. eu nem sabia o que era anime, tá ligado? Mas eu achava que se eu fosse pro Japão, eu ia encontrar o Naruto, <risos> o Goku, porque eles, eles eram de lá, né? Sim. Ah, eles foram, eles são do Japão e tal, mas são obras criadas do Japão. Não são... Pessoas que existem no
0: Japão, hum, eu achava que ia ter um Narutinho no meio da rua e tal.
1: Pô, eu chegava lá, eu né, começava a mandar jutsu quando das sombras. Eu caraca, mano, que legal. Cara, eu acho
0: que quando você fosse criança, se você tivesse encontrado um cosplayer de Naruto, eu acho que você teria acreditado que era o Naruto.
1: Mano, certeza, <risos> certeza. Eu ia abraçar, ó. É. Mano, por
0: favor. Eu, Me ensina a fazer juts. Eu acho que uma das melhores coisas quando você quando você é criança é essa inocência, né?
1: Não, poxa, era bom, hein. Ah, oh, bom.
0: <risos> Aí ó. Nossa. A junção. E tipo, não sei se você já viu, mas esse, né, esse festival de de colocarem as lanternas flutuantes nos rios para guiar. Ah, tem um filme, né, que eu não lembro qual é o nome agora, que tem essa parte nessa né, cena.
1: Tem enrolados.
0: Não, não, não é isso não mas É uma vibe meio assim
1: Não tem uma parada assim, enrolada?
0: Acho que tem, mas acho que não tem a ver com isso não. Mas eu, eu não vou lembrar o nome do filme Ah, é aquele filme do Que a gente falou no, no episódio do filme Em stop motion Ah, eu esqueci, que é Cubo e as Cordas Mágicas Tem uma parte nesse filme Que ele vai pro rio Aí ele coloca as lanternas no rio Pra guiar o espírito mal pro... Tem uma parte meio assim
1: Peca que eu não tô lembrado dessa cena específica
0: eu, eu acho que é em Cubo mesmo, que tem uma parte que ele tá no rio, aí ele vai guiando os espíritos, assim, com a, com a lanterninha no, no mar. se Não foi esse filme, gente. Aí eu confundi, mas é, é um filme que eu vi que tem essa cena.
1: <risos> é um filme? É um filme. Vocês precisam saber é isso? É
0: uma animação.
1: Aí já estreitou um pouquinho. Vai lá, mais uma informação aí pra estreitar mais.
0: <risos> então, Clube e as Cordas Mágicas. Eu, eu tenho quase 100% de certeza que é esse filme. Quem tá escutando o que assistiu e se lembra, você assistiu, chegou a assistir esse filme, não chegou?
1: Cheguei, mas essa cena específica não tô lembrando. E eu achei muito legal o seu ponto aí de quase 100%, porque quase não é 100%, mas entendeu?
0: <risos> então. Ah, esse filme mesmo, esse filme mesmo. Tô certo, tô certo. Tô certo. É isso aí, gente. Ah, esse filme é muito bom, Clube das as Cordas Mágicas.
1: Pior que é bom mesmo. Pior que é eu
0: tenho, eu tenho um livro, eu tinha, né, não tenho mais, que era um livro chamado As Cordas Mágicas. Que eu comprei achando que era desse filme, mas cheguei em casa e fui ver que era sobre um violão.
1: Coitadinha. Me
0: arrependi, cara.
1: As Cordas Mágicas. As Suas Cordas.
0: <risos> Eu nem me toquei que tinha que ter um cubo antes, sabe? Eu, eu comprei. Eu comprei dois livros errados com tipo, um o nome por causa disso. Esse e o outro que era do livro.
1: Mas você não procura sinopse e nada do tipo, não? Você é só, mano? É ele.
0: Nesses dias, eu comprei os dois juntos. Então, tipo, nesse dia foi. Eu não li a sinopse. Foi esse e hum... foi o. Não sei se você já viu esse filme, O Doador de Memórias.
1: Mano, eu vi o filme. É, eu vi o filme. Então, aí eu... Mas eu não lembro do final. Aí
0: eu fui comprar o livro, o nome do livro era O Guardião de Memórias. E eu achei que era o mesmo, aí eu comprei. Porque na capa, parece muito aquela nevasca, aquela casa na neve que tem no filme. Eu achei que fosse também. Aí eu falei, poxa, vou ler o livro, né? Cheguei em casa, era sobre outra coisa, era um livro religioso, sobre a história de uma menina com síndrome de Down e tal.
1: Maneirão.
0: Até que o livro não era ruim, não. Só que não era muito o que eu gosto de ler, entendeu? Então acabou ficando meio chato de acompanhar, mas é isso gente, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio e tenham gostado né, desse dessa nossa viagem cultural pelo mundo né?
1: choque de cultura, é
0: isso aí podcast pra caname também é cultura é isso, mas é isso galera espero que vocês tenham gostado é isso aí, cuidado com a bruxa ela vai puxar seu pé de noite
1: se vocês quiserem as almas, aí vocês não botam Agora, se vocês não quiserem vocês botam, aí fica suave entendeu? Uma balinha de prata ali
0: Isso aí, bota um ali, Isso aí, já esteja preparado só,
1: só o básico Agora eu tô pensando, sei lá, alguém dormindo, sei lá, com uma estaca <risos> Do lado da cabeceira um, Uma bala de prata <risos> Vários alhos A mãe chega no quarto, meu filho, o que que é isso?
0: É que o podcast pra cada Não, Não, é mas é vampiro podcast quem... Os vampiro <risos>
1: Já falei pra você parar de ficar ouvindo esses podcasts Tá te deixando maluco <risos> Mas é isso, galerinha. Falou!